0: Dieses Football Special vom Lauschangriff wird präsentiert von Fitx aus dem auch offizieller Fitnesspartner der NFL auch das wird präsentiert von Fitx ja
1: und aus also aus also es wird präsentiert von Mama Shelter
0: ganz ganz geiles hotel kannst du dich für nächste woche schon mal drauf freuen in london bin ich da dann so auch Ja ihr seid auch hier und ich kann das nur empfehlen ist mit karaoke bar mit geilem frühstück mit schönem fitnessraum das ist jetzt für unseren partner wichtig für dich weniger so, so richtig so ein bisschen so Also ich hätte fast gesagt so ein bisschen freakig. Ja gut, wenn du das sagst als alter, weiser
1: Mann, dann ist das wahrscheinlich einfach nur ganz normal. Tschüss! <lacht> Ach Gott, hör bitte auf. Ähm, äh, das ist ja... Äh, wobei, wo, wo fangen... Meine Güte, wo, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Hast du denn deine London-Reise genossen? Also sie ist ja noch im Gange, du bist ja noch in London, aber wie war es insgesamt?
0: Ich sitze immer noch im Hotel und habe gestern Abend tatsächlich... Leicht beseelt mit der Kuh zusammengesessen und habe mich zu der Aussage hinreißen lassen. Ach, war das schön. Das ist eine Wahnsinnsaussage. Gut. Nein, das war tatsächlich, ich war so ein bisschen beseelt, weil das war im Sport mal wieder. Also du hättest geweint, glaube ich. Ich glaube, du hättest geweint. Nee,
1: ich hätte immerhin nicht Markus Kuhn auf den Mund geküsst. Das hätte ich nicht gemacht.
0: Ja, da kommen wir, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, nee, es war. Da siehst du mal, wie sehr du abhängst äh, im Kommentar als Berichterstatter ähm, von so einem Spielverlauf und von der Atmosphäre. Mhm. Also das Hotspur Stadium ist ist wirklich geil. 62.000 haben das in ein Tollhaus verwandelt. Es war ein doch spannendes Spiel. Mhm. Nicht immer ein Offensivfeuerwerk, aber es hat halt wirklich von, von der Spannung gelebt und eben von diesem Überraschungseffekt, dass ja doch die Jaguars Außenseiter waren gegen die Bills und einfach ein geiles Spiel gemacht haben. Und ey, der Kessel hat gekocht. Der hat sogar manchmal übergekocht. Und dann sitzt du da ähm, und es ist einfach eine so geile Atmosphäre. Das hat so Bock gemacht. Und dann lässt du dich auch mal von Gefühlen leiten, so wie Markus Kuhn, wenn dann die Kisscam kommt. Und ich, ich wusste gar nicht, was er von mir will. Weil er sagte, er sagte, komm, komm. Und machte so eine Bewegung. Und ich so, nein, ich, ich will dich nicht auf den Mund küssen. Ja? <lacht> und dann hat er das, äh, das aber einfach gemacht. Es war natürlich klar, äh, <lacht> dass das in irgendeiner Form viral geht, aber ähm, war nur Ausdruck dessen. Ja, das hat, er hat es ähm, einfach gemacht.
1: Du redest dich wieder raus. Du bist, ge- Ich habe das Video doch gesehen. Hältst du mir eigentlich für dumm oder was? Du bist genauso auf ihn zugegangen und hast ihm einen Schmatzer aufgedrückt, wie er auf dich.
0: Guckst du dir mal genau die Körpersprache der beiden Figuren an? Also, ja, das ist wieder dieses z- typische ja, Oberflächliche nee, 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 von dir. Du zuckst
1: erst weg und sagst, nee. Und dann drehst du dich hin und gehst deutlich auf sein Gesicht zu. Eindeutig. Ja, weil ich. Das war kein einseitiger kann, Kuss, da brauchst du mir überhaupt nichts erzählen. Ihr wart beide gleich committed. Zumindest nach einer ersten Abwehrhaltung. Erst war 100 0, dann war
0: 50-50. Ja, aber ich kann ihn doch auch nicht abweisen. Doch. Okay, gut.
1: Also, Männer und Frauen da draußen, wenn ihr Buschi gut findet und ihn mal küssen möchtet, ihr merkt, er ist nicht bereit, Menschen abzuweisen. Ihr könnt einfach auf ihn zugehen und ihn auf den Mund küssen, wann immer ihr möchtet. Na, du bist
0: echt schlimm. Du bist wirklich schlimm. <lacht> Aber <lacht> gut. So, pass Apropos auf. Pass schlimm. auf lass mich noch ich habe
1: noch eine Nachfrage. Ich habe nämlich eine ja. relativ traurig klingende Instagram-Direktnachricht bekommen dass jemand am Samstagabend stundenlang auf dich im Pride of Paddington gewartet hat.
0: Ja, da muss ich ein bisschen Abbitte leisten. Das sind halt einfach irre Entfernungen hier und wir hatten einfach noch eine Menge zu besprechen. Ist das Pride of Paddington und denn eher
1: näher am Wembley, dass man da eher
0: oder... Genau, genau. Das ja. ist alles einfacher. Und wir sind hier auch nicht so super geil mit Direktverbindung mit der Tube, mit der U-Bahn mhm. äh, versorgt gewesen. Und ähm, dann haben wir eine äh, Sendungsbesprechung gehabt am Abend, äh, also am Samstagabend. Mhm. Und dann war es spät. Und dann ist mir das tatsächlich auch so ein bisschen durchgegangen. Ähm, und der Tag und geht ja auch schon echt... ganz
1: schön früh los, habe ich in den Dispos gesehen. Ja,
0: ne? ja, ja. Wir, sind, wir sind sehr früh, weil es weil mit dem Verkehr hier in London echt schwierig ist. Wir sind sehr früh gestern dann auch in Richtung Tottenham gefahren. Straßen waren natürlich schon frühzeitig gesperrt, Mhm. viel Verkehr, das ist alles nicht so easy, also da kannst du dich auch schon mal für nächste Woche, Mhm. wenn du die Ravens gegen die Titans in Tottenham machst, drauf einstellen. Aber das ist, ähm, äh, es ist schon geil, weißt du, diese diese Dichte in jeder Hinsicht, wir haben dann, der Flo Ambrosius hat da so ein bisschen gegeifert, in Anführungsstrichen, lieb gemeint, dass er äh, von äh, Stefan Dix, man Ball zugeworfen bekommen, Dix hat so ein bisschen mit den Zuschauern da gespielt, dann ist das natürlich auch passiert und du bist ganz dicht dran an den Jungs und äh, es waren so viele kleine Begegnungen und Momente, die die echt richtig Spaß gemacht haben. Das ist einfach eine andere Nummer ähm, und hat mal wieder so dieses dieses klassische Sportreporter-Ding in mir äh, geweckt und das war dann auch während der Übertragung so. Und ich muss echt sagen, ich war total positiv überrascht von den Jacksonville Jaguars. Da wusste man ja nach 2-2-Bilanz nach den ersten beiden Spielen nicht so ganz richtig, wo es hingeht. Mal hieß es, oh, ist Trevor Lawrence doch noch nicht so weit, wie viele dachten. Dann hieß es, seine, vor allem seine Receiver lassen ihn äh, im Stich. Mhm aber äh, wenn du gestern gesehen hast, wie das äh, gematcht hat, äh, auch die die Mischung zwischen Pass und Laufspiel, also ja, erstmal damit er sagen,
1: vor allem das Laufspiel mit Travis Etienne. Ja, hat aber gematcht, auch,
0: ne? ja, das ist das ist das, was du, wenn du auf die Statistiken guckst, natürlich als erstes siehst und er hat auch zwei Touchdowns äh, gehabt, klar. Aber ähm, diese Aufteilung zwischen äh, Christian Kirk und äh, Kevin Ridley äh, als Receiver, das hat sehr sehr gut funktioniert und du weißt es doch, Schmieso, ich muss es dir doch als absoluten Fußballfachmann nicht erklären, diese Mischung ist halt so wichtig und ähm, das war schon stark gegen eine Bills Defense, die in der Vorwoche noch die Dolphins dominiert hat, das ist schon stark aber ähm, im Vorlauf habe ich schon angesprochen gestern, da haben natürlich auch ein paar wichtige Leute, äh, gerade Corner haben die beiden etatmäßigen Starter gefehlt, ein Edge Rusher hat gefehlt mhm. Im Spiel hat sich dann Milano noch verletzt. Das tut den Bills richtig weh. Davon hat ähm, Jacksonville natürlich ein bisschen profitiert. Aber insgesamt hat mir auch das Play Calling gut gefallen. Die haben wirklich nicht wie ein ein Underdog oder Außenseiter gespielt. Die haben mit Selbstvertrauen Oberkante, Unterlippe gespielt. Auch zwei doch relativ dicke Patzer von Trevor Lawrence hat sie nicht aus der Bahn geworfen. Sie haben beide ja riskiert.
1: Ihr Fumble, drei davon eher. Das ist schon krass eigentlich.
0: Ich glaube, zwei waren es. Zwei zwei, zwei hat er verloren,
1: einen hat er selbst wieder aufgesammelt. Aber das ist schon schon krass eigentlich, dass du da davon kommst mit mit vier Fumbles, auch wenn dir nur zwei verloren gehen.
0: Aber das hat sie überhaupt nicht nicht aus dem Konzept Mhm. gebracht. Es war wirklich äh, beeindruckend und hat hat Spaß gemacht. Und bei bei den Bills sehe ich so ein bisschen... Uh, Beef aufkommen zwischen Josh Allen und Stefan Dix. Oh ja. Da gab es äh, so zwei, drei Szenen, die zumindest die Unzufriedenheit mit äh, dem anderen äh, ausgedrückt haben. Oder es kann sein, dass sie das ausgedrückt haben. Man muss da ja mit Interpretation ein bisschen vorsichtig sein. Aber da hat es so ein bisschen geraucht. Die schienen mir, und das ist immer so lustig, sie schienen mir insgesamt als Team vom Kopf nicht so bereit zu sein. Mhm. Vielleicht ist das wirklich manchmal ein Problem. Wir haben das bei den Cowboys schon gegen gegen die Cardinals erlebt. Wenn du so ein Monsterspiel hattest in der Vorwoche und gegen einen vermeintlichen Underdog spielst, das passiert im Profisport immer wieder, dass du vielleicht doch nicht die letzten 10% bereit bist. Das ist echt spannend. Und so wirkte das gestern ein bisschen. Hast du denn überhaupt was gucken können? Du hast auch Du hast doch, äh, Fußball Leider gemacht.
1: vom Spiel dann so gut wie nix, aber ich hatte es natürlich so ein bisschen am Handy, aber in der Tat, ich, ich wollte unbedingt, so habe ich alles getimed, noch eure Öffnung sehen, so die ersten 10, 15 mhm. Minuten, um so ein Gefühl zu kriegen, wie ihr euch da so wohlfühlt. Du hast ja auch direkt dem dicken Kuhn einen verbraten, dann wusste ich, es ist alles gut. (lacht) (lacht) Ähm, So, nee, Das wollte ich unbedingt sehen und dann musste ich in der Tat los, um auch noch ähm, äh, im Wahllokal vorbei zu marschieren. Das hat mir dann ein bisschen mehr Zeit gekostet, als ich gedacht hätte. Was mich ja freut, da war viel los in dem Wahllokal, das heißt, dass die Leute zur Wahl gehen. Ähm, Und dann äh, hatte ich immer so ein bisschen auf dem Handy immer RTL Plus laufen, aber Ich habe dann natürlich relativ schnell das doch äh, ausgemacht und mich komplett auf auf Premier League konzentriert. Das das musste dann schon sein. Naja, und dann habe ich halt das Übliche über über einen Boxscore und so ein paar kleine Eindrücke Mhm. verfolgt. Aber da konnte ich natürlich leider ähm, nicht so wirklich äh, eure Übertragung genießen. Das war dann aber für mich, ich meine, Bushis war ja jetzt das einzige Mal und es wird auch das einzige Mal diese Saison bleiben, dass ich jetzt einfach mal auf der Couch einen Football-Sonntag machen konnte in der Regular Season. Dass ich einfach RTL gucken konnte und ich Mhm. habe mir nebenher am Laptop noch die Red Zone angemacht. Mhm. Ähm, Dann zumindest, ähm, also ich kam äh, so Mitte der frühen Spiele, 19-Uhr-Spiele nach Hause nach der Premier League. Genau, insofern, ich habe eine Menge gesehen, aber ich habe leider von eurem Spiel gar nicht so viel sehen können, was natürlich von der Atmosphäre meine liebste Übertragung gewesen wäre, weil ich das, naja, das weißt du ja, wie es mir da geht. Ich ich fühle mich ja nochmal, ich fühle mich dann immer dabei, wenn da jemand im Stadion Mhm. ist und mir das Spiel zeigt.
0: Ja, 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 das ist ja auch, du kannst es einfach ganz anders transportieren. Ähm, das, das war geil und wie gesagt, es war auch bis zur... Ich habe es schon vorher zugemacht und dann wäre es mir am Ende fast noch auf die Füße <lacht> gefallen, weil äh, doch nochmal 22 Sekunden Ballbesitz äh, für die Bills waren und Josh Allen hat einen starken Arm äh, und wenn der nochmal ja, eine Hail Mary da raushaut, dann, dann, dann hätte das tatsächlich ganz am Ende sich noch drehen können. Aber man kommentiert so ein Spiel ja auch mit einer Einschätzung dessen, was bisher passiert ja. ist und auch wenn du das Scoring angeschaut hast dann war das halt relativ unwahrscheinlich, dass sie da nochmal das Feld komplett runtermarschieren. Aber das macht einfach Bock. Ähm, Und ich bin ja ein Freund davon, dann auch mal Einschätzungen schon während des Spiels einzugeben, in welche Richtung das geht. Ähm, Und und da lagen wir dann auch äh, unterm Strich, obwohl wir es lange Zeit nicht glauben konnten und immer gedacht haben, weil es ja nie so eine deutliche Führung war, der Jaguars, wir haben immer gedacht, die Bills kommen nochmal. Und erst beim 18... 7, dann haben wir gedacht, oh, weil das auch relativ spät passierte, äh, haben wir gedacht, ja, jetzt eigentlich, jetzt müsste es dahin gehen für Buffalo. Dann kamen die aber nochmal zurück und es war halt einfach ein geiles Footballspiel, muss man wirklich sagen, äh, mit allem, was dazugehört, ja, ähm, auf dem Klo Selfies machen, also gerade den Lurch noch einpacken und Selfies machen. Moment, warum hast du ein sehr, Selfie sehr von
1: dir auf dem Klo gemacht? Wolltest du das als Erinnerung Na, ich haben? Hab keins, ich habe keins. Oder wollte die Lisa das haben? Ich,
0: ich, also es waren wieder sehr, sehr viele deutsche Fans äh, da und es ist wieder, es ist wieder wild geworden. Ja, das hättest ähm, du dazu sagen müssen. Also
1: du warst nicht der Einzige auf dem Selfie, du und dein Lurch. es waren noch andere auf dem Bild.
0: Sag mal, was ist denn heute wieder mit dir los? Hm? Sorry, Leute,
1: wie habt ihr es verstanden? Auf dem Klo Selfies machen. Buschi, was war dein Highlight in London? Na ja, auf dem Klo Selfies machen.
0: Ich habe weder gesagt, dass das mein Highlight war, <lacht> noch kann man davon ausgehen, wenn man in einem Stadion mit 62.000 Menschen ist, dass man alleine auf dem Klo ist. Achso, ich dachte, du hättest also,
1: vielleicht eine eigene Toilette dort gehabt.
0: Ja, ja, die haben sie extra für mich gebaut. Das ist jetzt ja. für die nächsten Jahre bis 2030 <lacht> gibt es die Spiele in, im hotspur stadium Die haben sie jetzt die Buschi, das Buschi-Klo haben sie gemacht. Hätte ich ihnen zugetraut. Ja, das ist allerdings anderthalb Kilometer außerhalb des Stadions in einem Vorgarten, <lacht> Pflaume. So
1: wie bei Sky im Innenhof. Ne, wobei, das wollen wir noch mal vertiefen. Ähm, Bushi, ganz spannend ist, wenn wir schon da sind, Bills ja in der AFC, schon einer der Contender, würde ich sagen, Ähm, die lassen gerade schon durch ihr Auftreten, durch die Chemie, die du beschrieben hast, Ähm, ich meine, wir hatten, die Chiefs haben ihren Opener verloren, danach haben sie alles gewonnen, die Dolphins sind sowas von high-powered gegen die Giants ist es jetzt mal wieder gut gegangen, diese komische Niederlage davor. Ich finde es schon spannend, dass es sich ähm, es, 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 wie soll man sagen, es, es spitzt sich sozusagen so zu in der, äh, in der, in der AFC finde ich gefühlt jetzt schon sehr stark auf die Dolphins und die Chiefs oder gehst du da noch nicht mit?
0: Ich streiche sogar die Dolphins.
1: Wirklich? Du sagst, es sind die nur die gl- Chiefs?
0: Ja, ich glaube, die Chiefs auf der Suche nach vernünftigen Receivern, tüten sie mal eben die Conference ein. Ja. Das ist so der Eindruck, das ist so der Eindruck, den ich habe. Ja. Ähm, aber vielleicht sind wir wirklich erst schlauer und da freue ich mich dermaßen Aha. drauf. Ich sitze ja am 5. November Deutschland- am Nachmittag Spiel. beim Frankfurt-Spiel, genau, äh, zwischen den Chiefs und den äh, Dolphins, und da freue ich mich extrem drauf, weil das, also das, glaube ich, wird wirklich eine Offensivschlacht. Vielleicht nicht ganz so hoch wie viele erwarten, aber. Da werden schon Punkte aufs Board kommen. Ähm, Aber ich habe so den Eindruck, Schmieso, dass die Chiefs eben aufgrund der letzten paar Jahre am ehesten da in der AFC in der Lage sind, so mit mit, mit Schwächephasen, mit Schwierigkeiten Mhm. umzugehen. Mhm. Weißt du, du nimmst, äh, wir müssen jetzt mal gucken, wird wahrscheinlich vielleicht doch noch spannend, weil das... Hinter den Chiefs auf die gesamte Conference gesehen ja, und vielleicht noch Dolphins scheint es doch irgendwie schwierig zu sein, so die Teams zu finden, wo du sagst: Okay, die gewinnen auf jeden Fall ihre Division oder die werden so einen Rekord mhm. haben, dass sie auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Äh, selbst die Bengals, ich, ich sag's dir, wie es ist, wenn das jetzt besser wird mit äh, Habe Ich der gestern Wade. ein bisschen was gesehen. Ähm,
1: okay, es waren die Cardinals, die stehen jetzt 1 und 4, mhm. aber du hast völlig recht, das war das erste Spiel. Äh, wo Joe Burrow aussah wie Joe Burrow. Es war vor allem das Spiel, wo Jamar Chase in dieser Saison angekommen ist. Drei Touchdowns. Fast 200 yards, drei Touchdowns, die waren Mhm. komplett auf Automatic so geile Moves wieder gezeigt. Ähm, da gab es so ein Ding, da rennt er von links aus in die Endzone, verzögert dann nochmal kurz und dann zieht er an, sozusagen hinten, gar nicht an der Goal-Line, sondern an der Auslinie quasi, zieht er dann nochmal durch. Mhm. Boah, das sah, Boah, Der sah so athletisch aus wie eh und je. Die, die Chemie mit, äh, mit Joe Burrow sah super aus. Also, who knows? Ich hatte ja nach der Niederlage letzte Woche... Naja, pass auf, Schmizo, Ich schon ein bisschen Schmizo, rausgenommen.
0: In der, ja, und in, ich auch... Vor allem, weil ich dachte, das wird nichts mit, mit Burrow mit der Wade. Aber jetzt guck dir das mal an, es wird offensichtlich besser. Und dann schaust du in die Division, die Steelers schlagen die Ravens und du hast, Cincinnati ist ein Spiel hinter dem ersten in der Division und die spielen alle noch untereinander. Das heißt... Da ist überhaupt noch nichts angesagt. Wobei, mit, das war's mit den Playoffs.
1: Wobei Bushi, da würde ich wirklich sagen, da ich davon auch ein bisschen was gesehen habe und ich habe die Ravens ja wieder äh, äh, letzte Woche, äh, nächste Woche, sorry. Sie haben mich ja teilweise so begeistert und jetzt muss ich wirklich sagen, äh, und damit will ich den Steelers übrigens gar nichts äh, nehmen, nicht dass das falsch äh, rüberkommt, aber das Spiel haben die Steelers nicht gewonnen sondern die Ravens haben sich geweigert, das zu gewinnen und einen Weg gefunden, es noch zu verlo- äh, verlieren Sorry, Das war wirklich abstrus. Das war wirklich abstrus. Und das ist auch so, also da ist so viel im Argen bei den Ravens. Und damit, ja, ich habe sie so gelobt, weil sie trotz der vielen fehlenden Starter so souverän gegen äh, die Browns ohne Watson gewonnen haben. Aber äh, die, die sind easy in Führung mit, ich weiß es gar nicht mehr, 10-0 oder 10-3 und schaffen es dann ernsthaft, Null mhm. Punkte in der zweiten Halbzeit zu machen und in einer Art und Weise, und den, den rieselt das Spiel so weg und es war so null, eine Wehrhaftigkeit da. Also, das war wirklich, das hatte, hart gesagt, hatte das was, was Lustloses, Amateurhaftes. Das hat mich richtig hart schockiert und es ist schon das zweite Mal, dass die Ravens sich in der Saison ein Spiel so richtig. Dusselig nehmen lassen und wie wie oft haben wir darüber geredet, also gegen die Colts und die die Steelers, die Colts sind einfach x-fach schlechter als die Ravens besetzt und gegen die Steelers ist halt ein äh, Divisionsduell, in der Division, wo es so eng ist, also ich habe, naja, du merkst es ja schon, das hat mich schon wieder ganz schön emotionalisiert, weil das ist das Team, was bei mir ganz klar noch äh, als AFC-Contender mit dabei war, das war jetzt zweimal so ein harter, unnötiger Schocker, dass ich nicht weiß, ob ich, ob ich da mit den Ravens noch, noch gehen würde als Contender in der AFC. Ich glaube es eher nicht.
0: Ja, Eine Footballmannschaft ist eben nicht nur ein wirklich bockstarker Quarterback. Sie lassen Lamar Jackson wirklich im Stich im Moment. Das muss man einfach ja. sagen. Ne?
1: Wobei er gestern das erste Mal war, selbst er aus meiner Sicht nicht so stark. Aber das mhm. stimmt, er hat viel Druck bekommen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, die... Ganz spät wirft er diese Interception, da hat er glaube ich auch viel Druck gehabt, die Scheiße, jetzt habe ich sie, ah, ich kann sie mir gerade nicht mehr vor Augen rufen, ich habe sie gesehen, aber das ist dann der Nachteil, weißt du, wenn du Red Zone guckst, da fliegt dann so vieles vorbei mhm. und dann sind sie schon wieder weg, ja, ähm. ja,
0: da wird mir zu viel da wird mir zu viel rumgeschrien,
1: <lacht> natürlich, das ist natürlich gar nicht dein, dein Ding, ähm. Ähm, die Patriots
0: sind gut drauf, ne?
1: <lacht> ja, kommen wir. <mal. lacht> also wer es nicht mitbekommen hat, 34-0 gegen die Saints und sorry Buschi, ich sag's jetzt wie es ist. Nach allem, was ich bisher so gehört habe, nach dem, was ich sehe, die Ära Bill Belichick. Da müssen wir uns alle im Kopf jetzt schon einstellen. Die Ära Bill Belichick wird zu Ende gehen. Sorry, die gewinnen ein Spiel mit Hängen und Würgen gegen die Jets 15-10, das habe ich ja sogar gemacht, sonst verlieren sie alles, auf jeglichen Wegen. Und inzwischen mit einer unterirdischen Offense und Defense, der mit zweimal über 30 Punkte kassiert, das ist alles kein Belichick-Football mehr. Und Buschi, da wird, nachdem die größte Quarterback-Ära vor, wann waren es, drei Jahren oder was schon zu Ende gegangen ist, jetzt wird die Ära des größten Coaches unserer Zeit nach dieser Saison zu Ende gehen. Da sehe ich keinen Weg mehr dran vorbei
0: was nichts von seinen Erfolgen nimmt, aber höchste Niederlage in der Coaching-Karriere letzte Woche und nur deshalb war das gestern nicht die höchste, genau. weil das war die zweithöchste. Wahnsinn, oder? Also,
1: einmal mit 35, das ist schon, einmal mit
0: 34. Boah, ja, Das ist, das ist schon, das ist schon äh, richtig krass. Da wir uns ja vorgenommen hatten, heute nicht wieder alle Spiele durchzugehen, ähm, Lass doch über ein, wir, ein,
1: ein spannendes Ding vielleicht ja. ganz kurz reden, ich weiß gar nicht, ob du davon was mitbekommen hast, aber das hat mich dann gestern schon sehr interessiert. Du hast ja auch mitbekommen, ähm, dass ähm, Sean Payton, der inzwischen Headcoach bei den Broncos ja <lacht> ist, Nathaniel Hackett, den äh, Ex-Coach der Broncos letztes Jahr, der jetzt der Offensive Coordinator der Jets ist, schwer angeschossen mhm. hat und gestern haben sich die beiden Teams getroffen, und man muss wirklich sagen, Bushi, nachdem noch mal kurz Hoffnung aufgekeimt ist, das war von den Broncos gestern wieder gar nichts. Die standen vorm Spiel, beide bei 1 und 3, jetzt stehen die Broncos bei 1 und 4. Und jetzt wollen wir ja. mal sehen, ob Sean Payton sich nicht das Ding aufkleben muss, zu sagen, dass das vielleicht der schlimmste Head-Coaching-Job der letzten Jahre in, in, in Denver wird, weil da ist gar kein Fortschritt zu
0: sehen. Ja, das geht natürlich auch schon in den USA durch die sozialen Netzwerke. Der äh, mit Schwärzes, schwärzeste Tag in der Trainerkarriere von Sean Payton war genau dieses Ding, Niederlage gegen die Jets. Ja, die Broncos, das ist ein Komposthaufen. Also, das ist nichts. Da kannst du, das ist wirklich nur, so musst du sehen, wie die langsam wegfahren. Und vor allem,
1: es war diesmal, weißt du, letztes Jahr war, ja, Russell Wilson ist noch nicht locked in, die finden seine Dinger nicht. Das war null das Problem. Diesmal war es ein reines Defense-Problem. Weil, es, also. Wenn du Zach Wilson, der wirklich nicht gut in die Saison gekommen ist, auf einmal wie einen soliden Game-Manager aussehen siehst und dir weit über 200 Yards auf dem Boden einfängst, dann kann der Head Coach keinen guten Job gemacht haben. Das ist
0: echt. Ja. Ja, wobei ich dann ein kurzes Veto einlegen möchte. Hm? Zach Wilson hat schon ein sehr, sehr starkes Spiel für die Jets gegen die Chiefs gemacht. Ein sehr, sehr gutes ja, Footballspiel. spiel Das recht. geht nur in dem allgemeinen Zach-Wilson-Bashing so ein bisschen unter. Aber das ist ja nicht der neue Aaron Rodgers äh, bei den Jets Leider ist mir nein. schon auch klar. Ähm, sag mal, du bist ähm, nächste Woche hier. Wir haben es schon gesagt mit den. Ah nee, stopp. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Ähm, diese Geschichte mit, mit dem Running Back mit Taylor bei den, bei den Colts äh, jetzt doch drei Jahre, 42 ja, ja. Millionen geeinigt. Ja. Das, das ist eine komische Geschichte, ne? das, Also nachdem wir alles alle Zeichen haben auf Trennung ja. gezeigt, das waren fast verhärtete Fronten. Ja. Und jetzt macht man doch drei Jahre für, das ist für einen Runningback sehr, sehr gutes Geld, 42 Millionen. Äh, ist er dann doch äh, nötiger und wichtiger, als Sie gedacht haben im, im Front Office?
1: Sehr gute Frage. Oh Gott, da erwischte mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen äh, kalt. Ähm, in die Colts mhm. muss ich jetzt dann mal, mal reingucken. Meine Vermutung ist auch so ein bisschen, ähm, äh, also oft ist, ist Football äh, ja in so einer harten Saison auch äh, eine Sache der Chancen. Und in dieser AFC South, die jetzt nicht brennt vor Talent, Vielleicht haben sie auch schlicht gesehen, ey, die Tür geht doch auf, dass wir zumindest eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen und dann müssen wir uns im Zweifel da Ruhe einkaufen. Das ist sowas, was ich mir noch vorstellen könnte, weil die haben ja die Titans geschlagen. Ähm, Das überrascht mich schon, dass die in ihrer Division so dastehen, dass sie es mit 3-2 sowohl über den Division-Sieg als auch sogar über den Rekord schaffen könnten. Naja, und dass er er für sie wichtig ist, steht, glaube ich, außer Frage. Aber wo das auf einmal herkommt, ich kann es dir ehrlich gesagt in der Tiefe auch nicht sagen.
0: Okay, so, dann komme ich jetzt noch... Oh je, hier ist Alarm draußen. Das ist ein wildes Viertel hier. Ach so, pass auf, du musst musst nächste Woche zu dem dem Thailänder hier um die Ecke, direkt in der Straße, wo das Hotel, wo das Mama Shelter ist. Da ist ein Thailänder... Da erwarten sie von dir, dass du deine Pulle Bier mit ins Restaurant bringst. Also Bier im Restaurant bestellen ist nicht, aber schön, das Pülle können vom vom Shop gegenüber mit reinbringen. Und dann arbeiten bei diesem Thailänder ausschließlich Inder. (lacht) (lacht) Und pass auf, Weltklasse, Atmosphäre, weißt du, kein Shishi, kein Tralala, ehrliche, klare Ansagen, ähm, gutes Essen, und die Inder kommen alle dreieinhalb Minuten und wollen in einem Intensivgespräch klären, ob das Essen gut ist und wenn ja, warum? Es ist, Aber sag mal, es ich, ist sehr gut. Sagt
1: man nicht normal essen? Verkauft man so und mit den Getränken macht man die Kohle? Wie hält sich denn der Laden? Nein.
0: Ja, das kann sein, dass Sie dann keine äh, wirtschaftlich wirklich äh, goldene Zukunft haben, denn Sie machen das anders. <lacht> Auf Bier haben Sie offensichtlich in Ihrem Restaurant keinen Bock, aber man darf es gerne mit reinbringen. Ja, geil,
1: ey. okay.
0: Ja. Und äh, nimm Bargeld mit, Sie haben gerne Bargeld, obwohl du ja sonst jede oh, kaugummi hier in... Ne?
1: Buschi, ich war ja vor anderthalb Jahren in England, da habe ich gar kein Geld gewechselt.
0: Ja brauchst du auch brauchst du auch eigentlich nicht aber dieser ich habe es ja gesagt dieser Thailänder ist anders. Ja gut das muss mir aber dann gerne werden geh,
1: ausgeben hin. da verlasse ich mich auf den. Ja.
0: <lacht> geht hin das ist, das ist großes Kino und dann tauch ein es ist dein erstes Fußballspiel live im Stadion, richtig?
1: Das ist mein erstes Fußballspiel live im Stadion. Ja, also Kommentatorenplatz,
0: ja. Nimm das nimm das wirklich wie es ist. Genieß auch die Geh ruhig, bevor der Vorlauf startet, schon eine halbe Stunde vorher infield unten an den Spielfeldrand, guck dir an, vielleicht kannst du sogar ins Plaudern kommen, die Spieler sind echt cool und locker Mhm. drauf, Ähm, quatschen auch mit dem einen oder anderen, saugt es auf und dann, wenn du am Kommentatorenplatz sitzt, also nochmal, es ist tatsächlich Höhe, Mittellinie, Mhm. erhöht, Mhm. beste Plätze Mhm. mittendrin im Geschehen. Freue dich wirklich tierisch drauf. Also, und übrigens, das, weil wir ja immer auch mal so ein bisschen plaudern. Ich habe mir heute Morgen mal alle Zahlen kommen lassen. Mag vielleicht äh, hier die Leute. Ja, tatsächlich. Nein, stopp, das jetzt hör doch mal zu, so lach doch nicht. Das ist doch für uns wichtig. Ja. Und tatsächlich, ja. wir sind ja selbst oder ich neige ja manchmal dazu, ah, warum sind es denn nicht anderthalb Millionen oder durchgängig eine mhm. Million Zuschauer? Was RTL vom Nachmittag bis in den späten Abend an jungen Leuten mhm. mit der NFL bindet, ist tatsächlich wirklich erstaunlich. Das ist nochmal eine Steigerung. Manche wollen das ja nicht wahrhaben und kommen schon wieder mit irgendwelchen hämischen Kommentaren. Das ist nochmal eine Steigerung zu dem, was Football in Deutschland bisher hatte. Mhm. Und das Baby wächst und gedeiht. Und Moment, bin ich jetzt gemeint das oder ist da jetzt der Football? Das wirst du nächste Woche zeigen können, ob du der Aufgabe eines Kommentars in einem Stadion, wenn du aus der Theorie, in der du dich ja seit vielen, vielen Jahren intensiv bewegst, wenn du dich in die Praxis begibst, zumindest in die Reporter-Praxis.
1: Hat es denn für dich dich einen äh, großen Unterschied äh, gemacht? Äh, Also ich meine, beim Coach war das zum Beispiel relativ klar zu hören, hat er ja auch selber immer wieder gesagt, "Ah, dass ich immer gucken kann hier, wie tief die beiden Safeties stehen. Mhm. Hattest du... Du lebst ja vor allem vom Atmosphärischen. Gab es denn für dich, weil ich sag's dir ganz ehrlich, Buschi, selbst wenn du da die Edelplätze hast, äh, wenn die mal schnell äh, irgendwie äh, zwei Titans und den Running Back wechseln, wer da jetzt unten steht, sieht man doch im Zweifel auf dem Monitor immer noch besser, als wenn man da wirklich runterguckt. Oder bin ich da
0: falsch gewickelt? Das ist, das ist ganz wichtig. Dass für unsere Experten ähm, gilt genau das, was der Coach gesagt hat. Du siehst ganz andere Dinge, mhm. weil du den diesen Blick aufs ganze Spielfeld und nicht nur den Kameraausschnitt hast viel besser. Mhm. Für die ist das extrem wichtig. Für uns ist das mal wichtig, für uns ist es das Schöne. Wir haben was wir im Studio logischerweise nicht haben können. Wir haben die Mischung. Mhm. Blick aufs Spielfeld, um wirklich mal drüber hinaus über den Monitor, Monitor hinauszuschauen, aber den Tipp gebe ich dir mit, aber das kennst du ja vom Handball und Fußball auch nie den Monitor aus den Augen ja, lassen, genau. denn das Immer sieht der Zuschauer.
1: weggucken sozusagen. Genau. Ja.
0: Und der Analytiker, der dafür da ist, die Analyse den Leuten näher zu bringen, der kann gerne drüber hinausschauen, denn der kommt dann später, meist über eine Slomo mhm. oder so, und kann sagen, ja, war auch interessant zu beobachten, wo die Safety stand, etc. Mhm. Ich bitte nur, inständigst, dich äh, äh, an dieser Stelle davon abzusehen, dieses Narrativ zu bedienen. Du kommst ja in erster Linie von der Atmosphäre. Es gab einen im Umfeld der äh, äh, RTL-Übertragung Moment, gestern. Das,
1: das, da würde ich mich übrigens genauso mit reinzählen.
0: Moment. Ich komme auch vor allem die über die Atmosphäre
1: und die, äh, und die Emotionen.
0: Naja. Ja, weil du einer von diesen modernen, jungen Schreihelsen bist. Ich liebe es eher ein bisschen ruhiger und analytischer. Gut. Und frag mal den Florian Ambrosius und den Markus Kuhn ja. nach unseren einzelnen Einschätzungen und was von Bedeutung sein wird in diesem football ja. Und dann sprechen wir uns nächste Woche nochmal wieder, wenn die dir das gesagt haben, wer was gesagt hat. Denn da kam die unglaubliche Expertise. Von Markus Kuhn rüber. Von Markus Kuhn und Florian Ambrosius rüber. <lacht> Ach Gott. Ich lag, ta- ich lag tatsächlich ganz gut. Du, wir sind bei einer halben Stunde. Ja, Moment, aber ähm, Buschi, also, ich werde, g- g- g-
1: g- können wir gleich machen. Aber g- g- also ganz kurz, es gibt schon noch zwei, drei Sachen, über die wir mal ganz kurz reden müssen. Für.
0: Nein, wie so eine halbe Stunde, wir wollten nicht länger machen. Die Leute sagen, ja. ey, das ist so schön kurz und ja, knackig. Ja,
1: jetzt lass mich doch noch kurz. Also, die Eagles stehen 5-0 und es wirkt fast skurril. Das Spannende ist, die Eagles, ähm, Jalen Hurts mit einer überragenden Laufleistung. Gestern aber einmal, oh Gott, da hätte ihm im Kind nie alles reißen können. Das war ein Horrormoment. Da hat der Coach auch zusammengezuckt und mich hat es auch zerrissen auf der Couch.
0: Die 49ers sind stärker.
1: So, ähm, aber... Es ist alles gegen die Rams, das war übrigens auch bis zum Schluss spannend. Sie kriegen das dann so nach Hause, aber es ist noch nicht so, dass ich sage, ey, das sind die Eagles, die schon wieder cruisen wie letztes Jahr. Das ist übrigens überhaupt nicht schlimm, wenn man 5-0 steht, das ist sogar scheißegal. Trotzdem, wir müssen hier ja ein bisschen nach Eindrücken gehen und da hast du natürlich komplett recht, Bushi, denn wie geil war... Ey Das ist halt so ein Hardcore-Statement. Die 49ers, das einzige andere Team, was auch 5-0 ist, die beiden NFC mutmaßlich, die den Platz 1 unter sich ausmachen, Eagles und 49ers. Und äh, während die Eagles die Rams gespielt haben, was ein gutes Team ist, aber was du schlagen solltest aus Eagles Sicht, haben die zwei mutmaßlich besten Defenses aufeinander getroffen. Und die 49ers haben den Cowboys einfach mit 42 Zehn mal komplett die Hosen ausgezogen. Ich habe mir eben die Highlights nochmal angeguckt. Brock Purdy, leck mich am Arsch, spielt der das mit einer Selbstverständlichkeit. Drei Touchdowns auf George Kittle, einen der Top-Titans der NFL. Unterschiedlichste Würfe, eine komplette Ruhe. Und klar hatte der auch eine super Line, weil ich glaube, er ist nur einmal gesackt worden. Das spricht dafür, dass er jetzt auch nicht so viel Druck hatte. Aber leck mich am Arsch, Hier haben die die aufgefressen. Und Dak Prescott, hast du richtig gemerkt, je mehr er in den Druck rein muss, am Ende sind es drei Interceptions, da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. Aber es war logisch. Es ging gut los und je mehr er Druck bekommen hat, je mehr er was reißen musste, desto mehr sind sie untergegangen. Also, das war für mich der mit Abstand größte Statement-Sieg äh, dieses Wochenendes. Die, die Vor- den Niners sind ganz klar, finde ich, gerade der Standwoche 5, der Super Bowl-Top-Favorit.
0: Ja, ich würde mich an dieser Stelle auch schon mal äh, ins Rennen werfen und anbieten, falls es bei RTL Überlegungen gibt, dass. Äh, NFC Championship Game äh, von vor Ort zu machen, würde ich nach San Francisco fliegen, weil ich so glaube, dass die 49ers äh, den, den Homecourt Advantage bis zu diesem Spiel haben werden und es wird gegen die, Eagles, äh, gegen die Eagles gehen und ich würde es dann, äh, würde würd mich breitschlagen lassen. Ja,
1: gut. Ja. Dann würde ich das AFC so. Championship Game aus, wobei ich will eigentlich auch lieber das in der NFC machen. Nee, ich mache das in der AFC. Ich, das könnte ja dann Chiefs gegen Dolphins sein, Stand jetzt, ne? Ja. Ja, egal. Das mache ich ja
0: schon am 5. November. Worüber reden wir zwei Trottel hier eigentlich? Ist es wirklich dermaßen <lacht> ähm, anmaßend. Pass auf, du machst, du machst, es war ja nur eine Bewerbung. Ich würde ja nie sagen, ich mache das. Ich bin, also sonst, das äh, NFC Championship Game wäre jetzt eine Bewerbung, mehr, mehr okay. und, nicht mehr und nicht ja. weniger. Du machst nächste Woche hier aus dem Mama Shelter äh, den Podcast und äh, das Spiel für RTL am Sonntagnachmittag, die Ravens Ach, gegen die Titans. So ich habe... Ja, was hast du? Ich habe jetzt tatsächlich Uhr? auch ein interessantes das 19 ja. Uhr Spiel und es sind die Seahawks gegen die Bengals und da ist auch eine oh, Menge drin. Oh ja, das, die Bengals äh, können auf 3-3 stellen
1: und auf einmal wären sie doch wieder latent drin in ja. der
0: Saison. Ne? Ja, mhm. so. Jetzt freu dich, eine Woche lang kannst du Vorfreude walten lassen, denn dann geht es für dich hier los. Wir müssen das an dieser Stelle beenden. Ich wollte knapp unter einer halben Stunde bleiben, weil du wieder kein Ende findest, sind wir bei 33, 34 ich Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Das was. war, das war, zumindest teilweise aus dem Mama Shelter <lacht> in London, das Football Special vom Lauschangriff, präsentiert von FedEx, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Den Schmiso kriegen wir auch noch zum Sport. Tschüss.